0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E a pergunta que não quer calar, Felipe: estamos em uma bolha Eminente nos Estados Unidos, será que é isso?
1: É isso aí, vai pegar fogo agora, é o fim do S&P, corram para suas casas, se tranquem, acumulem, estoquem comida, porque vai pegar fogo o negócio.
0: Cara, mas é impressionante, sempre que existe uma uma volatilidade, uma movimentação acima do esperado... Essa conversa vem à tona, né?
1: Ah, sempre, né? Ainda mais nos tempos estranhos que a gente está, onde do dia para a noite parece uma pandemia, o o VIX lá, que é o Índice do Medo, dispara. E, enfim, o mundo todo está bagunçado até hoje, né? A gente tem coisas ainda de problemas de de chip, de de frete marítimo, não sei o quê. Então fica todo mundo esperando qual vai ser o próximo desastre que vai acontecer, né? Porque o mundo ainda não normalizou nem de perto disso, né?
0: Não, e, e olha lá, a gente... Mais ou menos no ano de 2000 ali, nós tivemos uma bolha significativa no mercado da internet, né? Vamos imaginar que é as empresas tech do passado ali, talvez, não sei. Era Era outro, outro parâmetro, mas era, né? Era o início de algo novo sendo precificado e de forma errada, algumas empresas ali, beleza, aquilo lá estabilizou. De repente chega 2008, aí vem uma crise, mais uma bolha no mercado financeiro, outro processo, e a gente já está num um prazo aí, superior a 10 anos e não vem uma bolha aí, hein? Tá Será hora... que chegou no momento? Estamos na hora disso? Está
1: na emoção, porque veio só a pandemia, quer dizer, só, né? Mas veio a pandemia que não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? É uma crise realmente sanitária e tal. Está faltando uma bolinha financeira para dar um ânimo para a galera, comprar baratinho aí, ações, né?
0: E vamos colocar mais fogo nessa conversa. Janeiro desse ano, Ray Dalio, nada mais nada menos que o Ray Dalio, se você não souber quem é rei Ray Dalio, coloca aí na pesquisa do nosso site aqui, mais retorno, saiba um pouquinho mais quem é esse cara, é, disse para NBC que se o FED aumentar a taxa de juros, estaremos numa bolha eminente. Isso vai acontecer segundo o Ray Dalio. O pau vai comer. E tem algumas informações surgindo aí de um último bate-papo aí do Rogério Xavier com o Luiz Stuber, também acreditando que o, que o S&P pode cair um pouquinho mais, né? Tem correção por vir, né? Mas acho que o papo é esse mesmo,
1: pessoal. A gente aqui, acho que antes de tudo, seria bom ilustrar um pouquinho melhor o, o que é uma bolha, né? o que causa uma bolha e por que a gente trouxe esse assunto aqui hoje, né? É, então, basicamente, assim, a bolha, o que a gente chama... O que, que você imagina de uma, uma bolha de sabão ali mesmo, né? É aquela coisinha que você... É, cria ali com ar, né, ela vai... Uma bexiga acho que é mais fácil do que imaginar uma bolha de sabão. Você começa a soprar a bexiguinha, ela vai inflando, ela vai aumentando sem problema nenhum, ficando cada vez mais bonita e tal. E até o um momento que aquela bexiga começa a chegar no momento você fala, olha, se passar aqui um, um, sei lá, um pernilongo picar isso aqui, vai dar ruim. E aí acontece um negócio que aí, pô, a... A borracha na aguenta...
0: Desaparece, né? E aquela coisa que
1: era desse tamanho vira zero é. do dia para noite, né? Do, do dia para em segundos ali, né? É, e a bolha financeira é mais ou menos isso, né? É, você tem, às vezes, uma euforia tão grande no mercado ou alguma coisa que artificialmente faz com que os preços de... Qualquer coisa, ativos, né? É, podem ser financeiros ou ativos reais, né? Já teve bolha de tulipa, a bolha de, de 2008 mesmo desencadeou uma crise financeira, mas começou com bolha de imóveis, né? É, então, qualquer coisa pode acontecer isso, né? É, e artificialmente esses preços vão subindo, 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 até que uma hora. Algo desencadeia uma, um choque de realidade e fala: opa, peraí, por que a gente está pagando tudo isso nesses ativos, né? E aí vai uma corrida, todo mundo querendo é, velibrar aquilo né? E aí, aquela história que a gente sempre fala que a, a, a portinha é estreita demais para passar todo mundo, né? O que faz então com que os preços caiam de uma maneira muito rápida, muito brusca. E aí é o estouro da bolha, né? Então, hoje, o que a gente tá falando, né? É, até, até assim, para dar um pouco de contexto e perspectiva, né? É, eu, particularmente, venho falando que eu acho muito estranho né esse cenário tão prolongado desde inclusive da crise de 2008 que começou esse negócio de quantitivismo né do Fed ficar botando dinheiro na economia e, e quando começou a, a, a parar essa política teve que voltar né e esses juros baixos por tanto tempo e um monte de lugar no mundo com juro é, real negativo né então as pessoas pagando para deixar o dinheiro no banco em alguns casos até com juro nominal negativo né é, é muito estranho, né? Na, na economia, sim, isso é uma novidade de forma geral, né? É, e isso teoricamente ia levar em algum momento para uma bolha. E aí, agora a questão é essa, né? Se isso a gente que... inflou essa bolha por tanto tempo, será que os juros agora vão fazer estourar isso, né?
0: Perfeito. Até você trouxe esse tema que é, a bolha nada mais é do que uma negociação de preço é, num preço diferente ou muito acima daquilo lá que, que é a realidade do, da precificação, né? E a realidade do preço, ela é dinâmica também. Ela é muito dinâmica. E a taxa de juros... Influencia de forma significativa. Uhum. É, e quando a gente fala de ações, de ativos, que não, ainda não geram receita, mas você tem aquela expectativa pelo crescimento da empresa que em 10 anos essa empresa vai começar a faturar e vai começar a devolver tudo para o teu bolso. Imagina esse cara que precificou o ativo num ativo é, 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 numa determinada expectativa, e nessa conta vem o ativo livre de risco, ou seja, o, o, o juro norte-americano está nessa conta, né? está uhum. tá no denominador dessa conta, uhum. de repente vem uma conta e fala, opa, não é mais esse juro, não é mais isso, sobe mais meio ponto aí. Uhum. Ah, sobe mais um ponto percentual. E um fluxo que eu estou estimando 20, 30 anos, Olha se eu trago gigantesco. no valor presente, num denominador... O preço pode cair 80%, dependendo da empresa, né? A gente é. chegou até a ver algum, algumas coisas próximas aqui no Brasil que tava tinha uma galera é muito eufórica com o crescimento do Brasil, falar ah, seis e empresas, mei... né? é, então seis por cento em 2021. Vamos colocar mais é, 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 mais um 3,5% em 2022. É, quando isso não vira realidade, você traz para o valor eixo da empresa ações como o Magazine Luiza, aí, caiu indo é mais é. de 70%. Né?
1: Perfeito, perfeito exemplo, né, cara? E é, é bem, bem isso que você estava colocando, né? porque se coloca uma expectativa é, de que a empresa vai crescer muito, no, no país também, né? então aumentar o número de consumidores e tudo mais, é, e por isso que você aceita pagar tão caro hoje. Né? Por mais que a empresa hoje, pelos resultados que ela tem, não justificaria ela valer aquilo tudo, mas você está com uma expectativa de crescimento tão grande que ah, em cinco anos vai justificar e eu já me antecipei e lá vai, vai ter pago e vai ter né, resultado de sobra para isso. Agora, à medida que você muda todo o cenário de juros, você não só é, diminui o potencial de crescimento do país e dos consumidores, tudo que a gente falou, como você aumenta o custo de capital daquela empresa drasticamente. E muitas vezes isso pode até inviabilizar muitos projetos daquela empresa senão o um negócio como um todo né? e se isso acontece de repente uma empresa que estava com um valor gigantesco por conta de uma expectativa né? que ela ia crescer muito se ela cair muito essa expectativa de crescimento ou simplesmente inviabilizar, invi... inviabilizar o negócio dela né? então de repente essa empresa vai né? Perfeito. então é... o que não agora acho que não, não vou vir um exemplo na cabeça de valeu nada, né, mas é o que dá pra gente ver que as empresas estavam muito esticadas que nem você trouxe da Magazine Luiza, né a gente começou a ver múltiplos né? que, ah, você a gente tem vários múltiplos fundamentalistas para dizer, é, para comparar o valor de uma empresa com outra, né, então você vê lá, ah, essa empresa aqui custa 10 vezes é, o preço dela, é 10 vezes o lucro, ou seja, o lucro que ela gera em 10 anos, pagaria as ações que você comprou, né é, e você vê aí, normalmente, né, empresas mais estabelecidas, esse índice de preço-lucro de 10, 20 até 30, 30 vezes já é meio esticadinha, né? Mas de repente a gente começou a ver empresas com 50, 100, 200, 300 vezes o preço né, do lucro, é, se a empresa continuasse com o mesmo tamanho, né, se ela não crescesse, levaria 300 anos para essa empresa se pagar. E aí, então quando você...
0: tem muita dobra de crescimento nessa conta, ela né? Ela vai
1: dobrar e dobrar e dobrar e dobrar. Se de repente você tem um choque de juros forte que vai impedir esse crescimento, essa expectativa, a pessoa vai falar, opa, eu corrigi muito esse valor que eu tô pagando. Ela não vale isso. Ela, ela não vai dobrar, né? Eu vou ter que pagar metade, sei lá, enfim... É... Claro que não é bem essa conta, né? mas é para ilustrar o impacto que vai ter essa essa medida de aumento de juros lá fora, como já está acontecendo aqui e já impactou as empresas aqui.
0: Perfeito. E, e, E é muito difícil se prever uma bolha, né? É, até porque, normalmente, quando as coisas acontecem, é justamente aquele momento que já não dá para fazer mais muita coisa, né, Felipe? É, acho que o momento ele é sensível, sim. O mercado ele, ele traz um, um, uma tendência de aceleração de taxa de juros aí pelo FED. O FED continua com o discurso muito forte nesse, nesse caminho. Então, isso deve mexer com os ativos... Só que tem uma questão, o mercado já antecipa muita coisa, né? Uhum. O quanto desse aumento já não está antecipado e já não está precificado nos ativos hoje, né? Perfeito. É, será que de fato existe uma configuração de bolha que vai acontecer? Ou de fato a gente já está no nível mais estabilizado e é esperado um crescimento mais menor ali é, do SP, por exemplo, da Nasdaq? É, são pontos que a gente precisa ponderar Na hora de, de optar pelo portfólio né? Nós temos um podcast lá No início de 2021 Que a gente fala 2021, o ano do internacional né? Uhum. Agora a gente está naquele momento Pega o seu lucro do internacional Mantém seu portfólio Ainda diversificado, mas sabe o seu internacional que era 20%, 30% da tua carteira virou 50%, virou 35%, 40%. Uhum. Pega o um adicional né, e faz o um ajuste ali. Agora é o momento de balancear, talvez, né? Exato, exatamente. E, porque
1: esse é o caminho, né, cara? Já corrigiu, o mercado já precificou, né? É... Como que você vai responder isso? Não sei, né? Você pode ter sua opinião, sua aposta e tal, mas os próprios gestores, eles cada um tem uma opinião diferente, né? Caras que vivem de mercado, passam o dia inteiro almoçando, jantando, fazendo isso a vida inteira, falando com outros caras brilhantes também. Né? Eu até vi, é, recentemente, o pessoal tirando sal. Porque tinham visões completamente opostas. Né? Por exemplo, a gente está tendo essa inflação enorme que está causando, por isso, essa mudança de política monetária em todos os bancos centrais do mundo todo, né? de aumentar os juros. Né? É, e, é, se não me engano, o gestor da BlackRock dizendo olha, o problema da inflação é um problema de oferta. Ou seja, as empresas não estão dando conta de produzir o que o mundo demanda. Ah. Né? É, é por conta de... A Covid
0: machucou isso. muito essa cadeia produtiva. Falta ali, né? Né?
1: componentes e tudo mais, né? É, e do outro lado ah não o problema não é a oferta o problema é a demanda eu não lembro quem que era a outra gestora com um ponto de vista completamente... e duas gestoras e duas gestoras importantíssimas que movimentam ali bilhões ou trilhões de dólares no mundo inteiro né é, cada uma com opinião diferente né hum. Então, se esses caras não sabem exatamente o que está que causando nem inflação, quanto mais saber se o mercado já precificou, se não sei o quê. Perfeito. Aí é isso que você falou, né, cara? Então, meu, se você não sabe também, né? Como eu falei, nem os gestores sabem, provavelmente você não sabe. Se você acha que sabe, toma cuidado com o excesso de confiança, né? É, o que você pode fazer não tem a hora certa de investir, acertar a, a mínima e a, o, né, o vale e o topo né, do, do mercado vai alocando, né? Você queria ter lá sei lá, 20% da sua carteira em bolsa americana então, pô, se cair, aproveita e compra mais barato e volta lá pros 20% da sua carteira, né? Se subir, aí você vende um pouquinho, né? A história do rebalanceamento que a gente já contou aqui, né?
0: Eu ia entrar no outro tema, só que eu fiquei com receio porque isso aqui é um pocket e aí vai durar uma hora, que é a questão, hoje a gente vive um momento totalmente diferente do que foi em 2008 em níveis de de tecnologia de Decentralização de muita coisa, né? uma série de questões de criptoativos, é, infraestrutura, totalmente diferente do que foi 2008. Uhum. Será que de alguma forma também é, não são os gestores tentando precificar a eficiência de oferta também, redução de preços e com isso uma certa estabilidade é, é, na inflação? E uma das coisas, né, um dos pesos ali, inclusive o Fed, o Fed há pouco tempo o discurso dele era isso, né? Pô, boa parte do carrego dessa inflação é o que a gente tá trazendo da pandemia, né? Isso aí vai se dissipar. Só que quando o negócio começou a perdurar, ele falou: "Opa, acho que eu tenho que mudar o meu discurso aqui, né? Tem que antecipar é, a, a saída dos estímulos, retirar dos estímulos, aumentar a taxa de juros". No final das das contas, né, Felipe, nem as grandes cabeças ali que esfo- Focam nisso a vida já focaram a vida inteira construindo ideias, teses das mais diversas, conseguem chegar a uma conclusão, né?
1: Exatamente. É por isso que não tenta adivinhar o mercado, né? Simplesmente a porta todo mês. Faz a sua alocação que você acha que faz sentido a longo prazo e aproveita as oportunidades, né? Se cair e você realmente acredita em. Que é difícil, né? Acreditar em Bolsa Americana a longo prazo. Pô. É, a gente sabe que hoje ainda é a maior economia do mundo, mas por mais que a China, China ultrapasse em PIB, né? Ainda os Estados Unidos vai continuar sendo muito relevante por muito tempo. As maiores e mais importantes. É a importantes... moeda
0: que comanda o mundo ainda. É, né? As Não. maiores e
1: mais importantes empresas do mundo ainda estão lá, né? São as mais tecnológicas, as mais avançadas e tal. Então comprar a bolsa nos Estados Unidos a longo prazo, é, é claro que é renda variável. Não para dizer que não, nada é certo, tá, galera? Mas é uma estratégia que faz sentido para a grande maioria das pessoas. Então continua lá, se cair aproveita, compra mais barato, Aquela história que vocês já conhecem também,
0: né? Perfeito, Diversifique, sempre balanceie o seu portfólio, né? Revisite, né? Fala com o especialista aí. É, veja se está adequado aí para o seu perfil de, de investidor. É, Mais um ponto importante. Não tente acertar o timing. Pelo amor é, de Deus, né? Que Aqui, ó, a coisa esquisita que... que tá acontecendo
1: agora em janeiro, hein, Luiz? Quer dizer, agora em fevereiro, né? Mas que aconteceu em janeiro? Entrou 32 bilhões de dólares na Bolsa Brasileira de gringo, gringo comprando ação. E ao mesmo tempo. De quem que eles estavam comprando? Da pessoa física que teve o maior resgate de fundos de renda variável no Brasil desde maio de 2021. Ou seja, galera saindo correndo da bolsa e o gringo comprando. Não,
0: ó, um dos fundos... Que é, talvez seja, seja a maior referência de fundos de ações que nós tenhamos, que é o Dynamo, Dynamo Cougar, abrindo um aporte de mais de um bilhão de reais e, e esse aporte encerrando em menos de dois minutos, né? Exato, depois faz uma segunda rodada é. em 46 segundos e esgota. Assim. Esgo... Então, quer dizer, e os caras estão falando, quase com, com a bolsa nesse patamar. Não tem como eu não abrir e não comprar. Eu tenho que comprar. Então, quer dizer, se esses caras estão falando né, que tem oportunidade ali, né, realmente a gente gente tem que ficar bastante atento para não correr o risco de fazer o inverso Do que é esperado de investidor, né? Que é no momento que cai, eu tentar balancear o meu portfólio e manter aquela minha estrutura, né? E no momento que sobe muito, eu tentar tirar esse excesso também para balancear os demais ativos no portfólio. Agora, ponto é: não tente adivinhar que está vindo uma bolha, não tente. Pode acontecer? Pode. A gente tem que estar com o portfólio preparado para o que vier, independente do que aconteça e tá aí na Cintaleb falando né o é. cisne negro, aí sempre, sempre ninguém consegue prever, mas vai acontecer, em algum momento acontece é né? isso aí. Eu... se você
1: fez sua alocação direitinha né? diversificou seus investimentos mesmo em renda variável, você tem um pouquinho de bolsa brasileira e um pouquinho de bolsa americana você tá tranquilo esse mês, porque a bolsa americana caiu a bolsa brasileira subiu, e no ano passado foi o contrário, a bolsa americana subiu a brasileira caiu, então é para isso que serve a diversificação, é fazer a alocação direitinha né Luiz?
0: Perfeito, e quero saber sua opinião, coloque aqui nos comentários aqui desse nosso bate-papo. Se você acredita que estamos em uma bolha eminente aqui, deixa aqui pra gente. E você que nos ouve aí no podcast, mande pra gente no retornocast.com Tá comprando ou tá fugindo da bolsa? Hein? Conta pra gente aí. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço. Você ouviu Retorno Cast Pocket.